0: Olá a todos os ouvintes para o nosso terceiro episódio aqui do Projeto de Vida quero dizer que a gente tem recebido muitos feedbacks é, embora a gente poste né, a nossa conversa a cada 15 dias é, ontem foi o lançamento do segundo episódio né? É, porque a gente está gravando um dia depois obviamente e a gente tem ficado muito feliz em né, pessoas que têm passado por várias situações de vida é, felizes ou infelizes, mas todos têm dado um retorno muito positivo e significativo do que a gente tem conversado aqui, né, Lúcia? Boa tarde para você, início de noite. Boa
1: tarde, exatamente. Boa tarde, Chita, boa tarde a todos. Bom estar aqui de novo, conversando sobre a vida.
0: Então, falando sobre a vida, conosco iria estar com a Miriam Gross. Com o seu case, mas conversando bem durante essa semana, a gente achou oportuno trazer mais subsídios e mais elementos também teóricos e, e de experiência de vida, né? É, hum. Para a gente ter mais elementos para investigar e conversar com ela, não investigar, mas conversar sobre as situações de vida dela ali. Então, é, lembrando que na semana, há duas semanas atrás, a gente falava sobre. É a conceituação de propósito, a relação da morte com o propósito, da importância que é nós temos a consciência da nossa finitude, do nosso fim, para que a gente comece a viver hoje de maneira mais lúcida, vivendo bem, não é mesmo?
1: É, e a importância é, da gente ter claro que muitas vezes o conceito do propósito se confunde com o conceito de felicidade, né, Chita? Acho que esse é um equilíbrio uhum um equívoco muito comum quando a gente fala desse tema e como é importante a gente olhar para situações, às vezes as não tão agradáveis, as mais difíceis, as de maior sofrimentos e a gente poder enxergar nisso o propósito.
0: Agora tem pessoas que vivem uma vida inteira sem descobrir a razão de existir sem descobrir o seu propósito. E hoje a gente gostaria de falar com os ouvintes sobre isso, as cinco razões pelas quais a maioria das pessoas nunca descobre seu propósito. Fala dessa moça aí, Lúcia.
1: Então, Chita, essa, essa é uma psicóloga, a Shelley Prevost, né? Ela, a gente, eu particularmente descobri um pouco é, esse conteúdo dela alguns anos atrás. Foi um post que ela fez. Ela é psicóloga de uma startup, né? Uma incubadora norte-americana. Depois, eu confesso não acompanhei mais o trabalho dela. E mas a Chella traz, assim, de uma forma muito interessante, alguns desses aspectos que nos faz pensar sobre essas razões, né, Sobre os motivos que podem nos levar a nos afastar, né, Do nosso real propósito. E longe de ser aqui, né, a, a, a verdade absoluta ou, enfim, um grande resumo sobre isso, acho que essa lista é muito maior, na verdade, mas acho, acho que são pontos que são muito ricos, assim, para a gente pensar, né?
0: Vamos lá, então. Então, dessas cinco razões pelas quais a maioria é, das pessoas nunca pensaram em propósito, é uma reflexão que você que está ouvindo aí no carro, em casa enfim, caminhando, pode pensar o contrário. O que você pode fazer, então, para encontrar o seu propósito? E tem a primeira. Qual é a primeira razão pela qual a maioria das pessoas não pensa o seu propósito, Lúcia?
1: A primeira razão que a Shelly vai nos dizer é que você vive de fora para dentro e não de dentro para fora. né e, e, na verdade, esse motivo, Chita, ele é... É a base de todos os outros Se a gente for pensar né? Mas o que ela está dizendo aqui né? Que desde, desde a nossa infância De quando a gente é pequenininho né? Algumas pessoas têm A nossa, a nossa confiança né? E a capacidade de, de Nos ajudar a encontrar O nosso propósito né? Mas a maioria dessas pessoas Mesmo, mesmo as mais Bem intencionadas é, Podem escolher é, nos colocar dentro de compartimentos que fazem mais sentido para elas do que para nós, né? Então às vezes com as melhores intenções, mas a gente corre o risco de ser regido pela expectativa externa, pela expectativa dos outros, né? Isso começa pela nossa família, isso passa pelos nossos mestres, passa pelas nossas amizades, quando a gente é adolescente, né? Que a gente tem uma uma necessidade muito grande de pertencer, de ser amado, né? E esse propósito muitas vezes fica vinculado a essa expectativa interna, fica vinculado às nossas relações de afeto, é onde eu acredito que de alguma forma eu preciso agradar o outro para ser digno desse amor, né?
0: Nossa, Lúcia, você falando, eu fico pensando nas referências culturais que a gente tem nas brincadeiras de infância. A boneca Barbie, eu acho que tem, já tem oito décadas. Ela deve ter oitenta e poucos anos de vida e essa passa a ser a referência de vida para muitas crianças, para muitas pessoas, né? Loira alta, seios fartos, corpo sinuoso, carro conversível, um guarda-roupa cheio de roupas elegantésimas, não existe é, calcinha com elástico frouxo, né? E... <risos> Um, um, e dois namorados, às vezes o Ken, às vezes o Bob Quer dizer, é, não há problema se tua referência é essa Desde que a gente tenha consciência sobre isso Quer dizer, uma criança passa crescendo e achando que se ela não é igual Ela talvez não está dentro do tipo, do biotipo Na qual é referência para o mundo Você veja, é. eu sou um pai de uma criança Que tem, a Manu tem, vai fazer sete anos agora é uma criança para nove adultos, acho que a gente já falava isso em algum, algum momento, né? as referências Sim. são todas focadas para ela, então o cuidado que a gente deve ter é como pais, como profissionais que formam outras pessoas, e a, a importância da gente ter consciência dessa situação, de viver de fora para dentro e não de dentro para fora.
1: É, Chita, você traz aí essa dimensão dos estereótipos, né? Que é muito presente, é, é muito forte, principalmente na nossa cultura, né? A cultura brasileira tem muito forte essa questão da, da imagem, né? Hum. É, do, bio, do biotipo e tudo mais, mas é, ela também fala aqui numa perspectiva mais profunda, que é afetiva, né? E isso tem, tem a ver com... É, muito a ver com as nossas relações primárias, né? As nossas relações que a gente estabelece no começo da nossa vida, lá na infância, principalmente com os nossos pais, né? Que são os que vão ter as melhores intenções, normalmente, né? Vão ter as melhores intenções sobre nós, mas que às vezes é, não nos permitem de alguma forma é, fazer a pergunta de dentro para fora, né?
0: Lúcia, eu lembrei de um livro falando dessas construções culturais que fazem a nossa cabeça, se a gente não tiver consciência. E mesmo que a gente tenha consciência, é muito difícil de nos desfazer dessa construção cultural. Mas, enfim, tem um livro chamado de Benjamin Barber, chamado Consumido. Como o mercado corrompe crianças, infantiliza adultos e engole hum. cidadãos. Ele fala de uma maneira muito hábil de como a, o meio da moda ele constrói nas pessoas... É uma, uma, uma elitização do uso das coisas por exemplo, é, ele fala que existem psicólogos, psiquiatras que estão por trás da, da, das empresas pensando a marca pensando os seguidores né? o nicho de mercado e ele fala que muitas vezes elas diminuem o tamanho da calça diminuem o, o, o tamanho da calça e mantém o número então meu número é sempre 38, mas eu vou vestir e eu diminuo, eu, eu, quer dizer, eu, tô, eu tô, não entro naquela calça. Huh. Mas foi o mercado da moda que colocou aquele corte. Isso gera numa mulher, principalmente, né, a, aquela sensação de puxa, eu engordei. Veja hmm. só toda essa construção cultural que está por trás que é é maligna, né? Isso é duro. É. E também Exato. Vai o encontro da reflexão, quantas pessoas se valem pelo carro que tem, né, eu tenho que ter tal carro, eu tenho que ter tal terno, eu tenho que ter tal relógio, eu tenho que ter um arcabouço de coisas para ser, eu consumo, logo existo, né, e a gente vai ao encontro é. da segunda razão pela qual as pessoas, que tem muito a ver com essa, não pensa no seu propósito.
1: É, Chita, você falando me fez lembrar daquela frase do Jung, eu não sei até se eu já citei ela aqui, né? Que, que Ele fala que é, nós nascemos originais e morremos cópia. E isso tem muito a ver com esses apelos externos, né? Que vão, é, muitas vezes, deixando a gente refém né, dessas expectativas dos outros. E sem perceber... A gente faz achando que a gente está fazendo, na verdade, as melhores escolhas, mas é, é preciso estar muito atento a si mesmo para perceber quando a gente foge desse propósito. Por isso que o segundo é, elemento ou motivo que a Shelley traz, né, que nos afasta do nosso propósito, é porque você procura uma carreira antes de ouvir o seu chamado. E aqui ela, ela traz muito essa reflexão de como a nossa sociedade reduziu o êxito, o sucesso, a realização, é, preenchendo alguns protocolos, né? Então você se forma, você arruma um companheiro, você se casa, você tem filhos, você sossega num caminho aí profissional e aguarda a aposentadoria, né? E esse caminho, ele muitas vezes nos coloca mais numa perspectiva de conformismo do que de propósito, né? Quando a gente é, é criança, é muito comum a gente ouvir a pergunta, né? Quem você, é, O que você vai ser quando você crescer? Mas a gente nunca escuta a pergunta, quem você vai ser quando você crescer, né?
0: É, o que eu trouxe no primeiro episódio, a gente falava na apresentação... Primeiro dia de apresentação de aula de pós, que a gente discute questão de projeto de vida, é o coaching, né? É, a gente uhum. pergunta quem você é, se apresenta. Todo mundo fala os rótulos ou as compotas que comprou durante a vida de formação e não a pessoa que é, as conquistas, os êxitos, as derrotas, se é pai, se é mãe. A gente esquece disso e resume na carreira, né? É incrível. Exato,
1: exato. E, e é muito comum, né, Chita? A gente que vem acompanhando essas, essas situações, assim, ouvindo um pouco as histórias das pessoas, o quanto que esse meio da vida, né? Esses 40 anos aí para uns, mais cedo para uns, mais tarde para outros, né? Mas o quanto que essa metade da vida nos faz é, fazer essa reflexão, né? De olhar para trás, perceber as escolhas que eu fiz, é, o que eu conquistei e, e se eu estou de fato realizado ou não, né? Você e sabe que.
0: Desculpa, continua.
1: Não, é, só concluindo, né? O, o quanto que. É, essa parada é importante. Tem algumas pessoas, infelizmente, que é, não param para poder pensar um pouquinho, fazer essa avaliação da sua trajetória, né? E raramente a gente pode é, olhar assim de forma bem é, objetiva, né? Raramente as circunstâncias e as pessoas mesmo contribuem para a gente encontrar esse chamado mais profundo, né? Se a gente não estiver atento, se a gente não tiver num processo de autoconhecimento, a gente se perde muito fácil.
0: Nossa, é. tanta coisa eu tô pensando aqui, porque as jovens podem estar falando assim, <risos> mas quando pensar? É, e, e agora eu que tô com 40 anos, é momento, momento é sempre o hoje, independente da, uhum. independente da idade que a gente tem. É, pensar naquilo que você quer seguir para você ser você. Né? E, e aí eu pensei. penso também no crime que a gente comete com os adolescentes e jovens com 17 anos que tem que definir o, a carreira ah, no terceirão, né? Aquela angústia porque tem que ser o que o pai quer, tem que ser o que a mãe quer. Ou eu tenho a filha da minha prima agora que falou assim: "Ah, pai, eu quero, eu vou, eu quero decidir por tal é, é, caminho". Aí ele falou assim: "Isso não dá dinheiro". Ela está uhum. em desespero, não? Em desespero. Ela está muito chorosa porque é o que ela queria seguir. E quantas coisas que a gente fada o fracasso já na nossa construção mental de que não vai dar certo porque não dá status, não dá dinheiro e uma leva de gente que acaba indo por esses caminhos inúmeras pessoas infelizes com a carreira que tem, cheia de uhum. dinheiro, cheia de status, mas não felizes pela carreira que construíram. E antes de passar para a terceira eu lembro de dois alunos meus que se formaram falou assim eu sou médico pai, eu sou nutricionista mãe, eu sou aquilo que vocês querem que eu fosse. Toma aqui o canudo. Agora eu vou ser o que eu quero ser para mim. Fantástico. Então pensar agora bem eu, antes.
1: Agora eu vou viver, né? É, e é e assim isso que está falando da escolha profissional, enfim, da carreira é, é muito simbólica nesse sentido, né? E é muito melhor a gente dar errado, vamos colocar um errado aqui, entre aspas, né, Chita? Vivendo o seu propósito que dá certo, cumprindo o projeto que outros desenharam, né, para você.
0: Sim, e tem que pensar nisso, porque o errado que a gente julga errado nem sempre é perda. Exato. Eu tenho que, filosoficamente, biologicamente, eu tenho que perder um dente para nascer outro. Eu tenho que perder <risos> a adolescência para ganhar a juventude eu tenho que perder alguém, ou perder a minha privacidade, ou per perder o, o, a minha rotina para poder valorizar, hein, falando em termos de Covid, né, agora em tempos de Covid.
1: Então, uh
0: -huh. é isso. Thomas Edison foi perguntado, né, como é que você se sente por ter errado 1.800 vezes antes de chegar à fórmula da lâmpada? Ele falou, não errei 1.800 vezes, eu descobri 1.800 maneiras de não se fazer uma lâmpada. Então, a gente ganha com erro. A 3M é assim. Eles descobriram o que fazer, estudem o um case da, da, da 3M e meio assim. Eles erraram e, de tanto erro, colocaram tantos produtos no mercado. Qual é a terceira, Lúcia? Terceira razão pela qual as pessoas a, a, não pensam?
1: A terceira razão é muito interessante, Chita. né? E ela fala que você odeia o silêncio. Essa seria uma razão pela qual a gente... É, muitas vezes se afasta ou não encontra o nosso propósito. E aqui, esse odiar o silêncio, é, talvez, eu não sei se é bem o, o odiar, mas há muitas pessoas que, de fato, não suportam o silêncio, né? Ou porque acha muito angustiante, ou porque acha uma perda de tempo, né? E a nossa sociedade, realmente, ela valoriza muito mais a ação que o silêncio. Né? Nós não somos uma sociedade contemplativa, né? Mas viver sem esse silêncio pode ser muito perigoso, né? sem, sem ter esses momentos de silêncio. Né? Então a gente corre o risco de acreditar que, de fato, né, o nosso ego e tudo o que ele quer é o nosso propósito. E o silêncio, ele é justamente... É, ele, ele justamente nos dá a oportunidade de se perguntar e ouvir algumas respostas. Né? Ele é o grande termômetro do nosso contentamento. Quando a gente está feliz com as nossas escolhas, quando a gente está é, em paz com a vida que a gente escolheu, é, o silêncio ele não é tão angustiante assim, né? Mas quando, ao contrário, tem alguma coisa que está que desajustada dentro de nós, ele vai nos falar, vai falar bastante alto.
0: Olha, como foi boa e oportuno, né, que não me entendam mal, é, quando há três dias atrás teve aquele vendaval e acabou a luz aqui em casa. né? É, a minha filha foi acender velas, diante da vela, das velas, eu, minha esposa e ela, batemos um papo, talvez, que a gente nunca bateu, porque tudo silenciou. E o momento de Covid que a gente vive também é um momento oportuno. Veja, fazer silêncio não é estar com o celular na mão, olhando as redes sociais. Que tem gente que acha que é isso é aí tá sozinho em casa, liga a televisão e o rádio para dar a sensação de que não esteja uhum. sozinho. É estar sozinho consigo mesmo. Vá caminhar, vá tomar um sorvete na esquina consigo mesmo, consigo mesmo, escutando você. E eu lembro de uma menina que falou assim, professor, eu faço muito barulho em casa porque o silêncio grita dentro de mim. Porque ela é fuga, é a fuga do, do, do silêncio, né? E hum. isso é muito, muito... É uma armadilha que, que tá muito na gente, que é tão acelerado o nosso dia a dia que faz com que a gente não pense, não reflita, não esteja com a gente mesmo, né?
1: É, a gente acha até que a gente não tem esse direito, né? De parar um tempo, não tem... É... Que, que é, assim, que é supérfluo, né? Que é desnecessário... E a gente vai perdendo o valor que isso tem. Né? Lúcia, seja como você falou, numa caminhada, seja num momento de meditação, num momento de oração. Mas como isso faz diferença?
0: Eu me pego às vezes me sentindo inútil porque eu não estou fazendo nada. Mas é o um momento do ócio. É aquele momento que eu não vou fazer nada. Mas o que você está fazendo? Eu estou fazendo nada. E é isso que tem que fazer. E é aí que vem muita reflexão, muito... Isso é hábito também, não se consegue de uma hora para outra. Qual que é o quarto? Perfeito. A quarta razão
1: o, o quarto motivo que a Shelley traz aqui na reflexão dela, e que me parece também muito interessante, aqui é os psicólogos vão gostar e vão concordar rapidamente: é que você não gosta do lado sombrio de si mesmo. Né? O hum. Jung falou, foi um psicólogo que falou muito sobre a nossa sombra, e a sombra, né, resumindo vamos dizer assim é o lado da sua personalidade que você não quer que os outros vejam, que você não quer que os outros conheçam. Né? Então representa, na verdade, as nossas deficiências, as nossas falhas, as nossas motivações egoístas. E a maioria de nós evita né, que os outros percebam isso. E é o que ela vai dizer é que, ao contrário do que a gente imagina, ao contrário do que a gente acredita, é justamente essa parte mais escura de nós que tem a maior quantidade de elementos para nos ensinar sobre nós mesmos, sobre quem nós somos e aquilo que nós devemos ou podemos superar dentro de nós mesmos, né? E, e como a gente acaba fugindo dessa sombra, é, negando essa sombra, a gente projeta nos outros, né? Então, ela acaba sendo percebida muitas vezes naquela pessoa que te irrita, que te incomoda, que você não gosta de ter perto, né? mas que na verdade pode ser muito parecida com você em muitos aspectos que você continua negando.
0: No dia que eu me dei conta que eu era igual ao meu pai, eu passei a implicar menos com ele. Continuei implicando até o fim da vida, mas passei a implicar menos, porque eu sou uma fotocópia genética do jeitão do velho. Não tem como. É, e a Norma Mel Melhorança, eu trago de novo essa é, é, terapeuta fantástica de São Paulo, ela fala, abraça o teu lado negativo, o lado sombrio. E ela me contou, numa das sessões de terapia, um episódio, que ela estava com uma amiga fazendo uma viagem, é, aí ela foi no banheiro e com uma sensação ruim dentro dela. Puxa, o que, que eu tô sentindo mal? Eu tava conversando, eu tô fazendo a viagem que eu queria com ela. Tô aqui numa estação de metrô na Europa. O eu, que que eu tô com raiva? Que que... Ela falou assim, meu Deus, eu tô com inveja da minha amiga. Ela me contou um negócio de êxito e eu tô com inveja dela. Ou seja, Olha só. esse é um, lado, é um lado sombrio que a gente, todo mundo tem. E a gente não advoga a ideia de que isso... É, deve ser integrado na gente como algo ruim, é, algo assim, né? Ah, eu sou negativo, eu sou, sou pessimista, eu sou egoísta e assim, curti isso. Não é isso. Fala é, fala assim, puxa, o que que esse egoísmo que eu sinto em mim diz sobre mim? Eu acho que é exatamente, essa a ideia.
1: Exatamente, exatamente, Chita. E aquilo que eu não aceito em mim, eu acabo projetando no outro. Né? Hum. Então, então, saber o que você está sentindo, dar nome, né? como você falou, ela deu nome para a emoção dela. Estou sentindo inveja. É, isso dá consciência para gente. E, e, de novo, acho que eu já falei isso, né? Mas tudo aquilo que a gente não tem consciência tem um domínio muito grande sobre nós. A partir do momento que eu aceito, né? que eu acolho e reconheço essas questões em mim, é o primeiro passo para para mudar, enfim, para usar isso de uma forma muito mais positiva, muito mais a meu favor, né?
0: E o quinto elemento é um dos que mais me chamam a atenção, além do primeiro. Quinta razão é. pela qual as pessoas não pensam no seu propósito. Qual é?
1: Isso é muito curioso também, né? Mas a Shelly vai dizer que a gente ignora a nossa mente inconsciente, que é um pouco disso que eu estava falando, né? Agora no final. É, a gente tem, a nós, nós e nossa cultura, né? Temos um certo desdém pela mente inconsciente no, no sentido de tudo que ela representa, né? Falando das emoções, falando da intuição, da sensibilidade para algumas coisas. Então a gente às vezes acha que o propósito tem a ver com um planejamento estratégico que a gente faz da nossa vida. A gente vai até propor aqui, né, ao longo do, dos podcasts, é, esse exercício de desenhar o seu, o seu projeto de vida, mas a verdade é que o seu propósito ele não, re, ele não segue uma linha lógica e racional. Né? Se a gente não der vazão para essa mente inconsciente, a gente corre o risco de seguir o protocolo e não viver de acordo com aquilo que está é, no nosso coração, né, então muitas vezes a gente vê, como eu falei, né, você pega uma pessoa, encontra uma pessoa, às vezes, assim, nos seus 40 anos de vida, se divorciando ou mudando radicalmente de, de profissão, né, abandona, às vezes, um emprego onde ele é super bem remunerado para fazer uma coisa que, que encanta, que traz significado e ninguém entende, todo mundo acha aquilo um absurdo, né.
0: E, Lúcia, eu acho que é importante, então, dar algumas dicas. E aqui a gente vai finalizando o nosso papo. É, como fazer com que as pessoas tenham mais consciência do seu inconsciente? né? Como tornar mais lúcido, mais é, é, consciente esse nosso inconsciente que está velado? Por exemplo, uhum. terapias. Sem Terapia dúvida. com psicólogos ou psiquiatras, terapeutas que façam lucidamente esse acompanhamento, né? Porque o terapeuta é aquele que entra num quarto escuro, é isso que eu aprendi a norma, e com uma lanterna na mão e te ajuda a enxergar com os próprios olhos. É, segundo, tem gente que faz coaching, a gente advoga que coaching. A gente faz com pessoas sérias Mas que mais do que pensam em mudar um comportamento Pensam, no, se ajudam a pensar No projeto de vida No paraquê das coisas Outra é. coisa Anotar os sonhos. Os sonhos dizem muito da gente, dizem muito da nossa realidade. E terapeutas podem ajudar a gente. Né? Existe toda uma teoria junguiana que ajuda a gente a descortinar a questão dos sonhos. Não como algo místico, algo enigmático, mas só eu posso dar sentido, porque sou eu que vivo a minha vida, ao que me aparece nos sonhos. Terapeutas ajudam, e anotem os sonhos e passem a refletir quais são, quais são os paralelos com o cotidiano. Existem livros muito bons que têm é, testes para se fazer também. Mas não são testes caprichanos. Já ouviu falar isso? Teoria caprichana? Da revista uh -huh. Capricho? Da revista Capricho? <risos> não são eles Mas são testes que ajudam a gente a, a, a descobrir um pouco. Tem um livro muito legal chamado Meus Pontos Fortes, que ele te dá um, uma senha que você entra na internet e descobre os pontos positivos. E também... É, Pensar, né? por exemplo, como propósito, pensar. faz uma lista aí você que está ouvindo. O que, que você gosta e não gosta em você? O que, que faz sentido, o que não faz? Anota, vai anotando. Quais são as tuas características pessoais? Tanto as fragilidades, pontos de atenção, quanto as tuas fortalezas. O... Pensar, coloca no papel, o que está por trás das tuas escolhas? Tanto a escolha de comprar em tal supermercado, comprar tal roupa, tal carro, como escolha de manter-se no emprego manter-se numa relação nociva, manter-se numa uma com uma ideia de ser pai, de, o que está que por trás e o que, que você tem feito na sua vida, silencie para ouvir a resposta, eu acho legal. que é importante anotarem isso quero agradecer e você Lúcia
1: também, quero agradecer e reforçar esse convite que o Chita fez, de parar um pouquinho pensar sobre você, silenciar porque quando a gente fala de propósito a gente fala de autoconhecimento né? não tem como encontrar um sem o outro muito bom obrigado Chita por enquanto
0: valeu gente, um grande abraço a todos, um beijão, até, até a, próxima. a
1: próxima beijão